0: Este é o painelcast o podcast da AIARP, com a engenheira Fabiola, a arquiteta Mirela e o engenheiro agrônomo Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mirella Dino arquiteta.
1: Aqui é a Fabiola
0: Narciso, engenheira civil. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado. Por favor, se apresente. É,
2: Pedro Faria, meu nome, engenheiro agrônomo, formado pela Exalc em 1981. Eu tenho atualmente uma empresa que faz assistência técnica e comércio de insumos biológicos para controle de praga e doença.
0: Pedro, é... fala pra gente um pouco como surgiu o amendoim na sua vida.
2: É, o amendoim, na verdade, eu, eu depois que me formei, eu, uh, alguns anos depois eu acabei vindo aqui para a região de Ribeirão Preto, né? Eu, eu morava lá em Rincão que é uma cidadezinha aqui perto, e, e, eu, e eu trabalhava com cana e com plantio de cereais. O amendoim, ele entra como rotação, sempre entrou como rotação da cultura da cana, mais no passado como rotação da cultura do algodão. E, na verdade, naquela época, que foi até 1990, eu não trabalhei com amendoim diretamente. Eu trabalhava com cana, plantava milho para semente. E aí eu fui contratado por uma empresa, fui plantar fui gerenciar uma empresa que plantava tomate no Nordeste, no Vale do São Francisco. E, e na época, a tecnologia usada no plantio de tomate... É acabava fazendo com que houvesse uma infestação de nematóides, porque as variedades não eram uh, resistentes a nematóide, e a fazenda tinha 1.400 hectares de pivô central, e estava tudo infestado com nematóide. E aí eu não, assim, começou a ter muita queda de produtividade, a gente começou a buscar alternativas, e aí eu sabia que o amendoim era um controlador de nematóides de galhas. E aí eu comprei amendoim, comprei semente de amendoim na Coplana, que é uma cooperativa forte aqui da região, já era naquela época. Compramos umas máquinas usadas e aí plantamos amendoim lá em Petrolina, né? E nas áreas de tomate para poder fazer rotação. Em 94, isso foi em 92, em 94 eu saí da empresa e voltei para Ribeirão Preto. Vim morar aqui. E aí eu cheguei aqui na região e me deparei com o plantio de amendoim que vinha em decadência aqui, por conta de questões de qualidade. É, e quando eu plantei amendoim nos Estados, na, na, lá em Petrolina, eu tinha um consultor americano. E quando ele viu a gente colher amendoim manualmente, ele falou, vocês estão louco isso não existe, colher amendoim na mão, você já tem tecnologia, faz muito tempo para colher amendoim com máquina. Na época, o amendoim lá não prosperou por outras razões, mas quando eu voltei para Ribeirão Preto, eu tinha fechado um acordo comercial com esse consultor para a gente trabalhar juntos em algumas frentes de trabalho, né? importação de semente de hortaliça e introdução de tecnologia de mecanização em algumas áreas. E aí eu vi a oportunidade de mecanizar a colheita de amendoim. Eu percebi que existia uma possibilidade e e percebi o tamanho da encrenca em que os produtores de amendoim estavam enfiados naquela época, produzindo amendoim de baixa qualidade, colhendo na mão, uma dificuldade terrível de de tudo. né? E aí eu comecei a sair atrás de quem topasse a empreitada de ir para os Estados Unidos e importar tecnologia não era só importar equipamento a gente tinha que mudar o jeito de plantar amendoim aqui para poder mecanizar é, isso demorou um pouco é, entre eu voltar de, do Nordeste que foi 1994 e conseguir convencer alguém a ir comigo para os Estados Unidos para ver a colheita, foram quatro anos caramba Ninguém acreditava, isso não dá certo, o amendoim está ruim, não vai para frente, vai acabar, e aquela história... E eu não me conformava né de ver aquilo, porque eu sabia do potencial. E aí até que, no final, meados de 98, eu apresentei a ideia para uma revenda de tratores, aqui de Ribeirão Preto, e eles... Viram a possibilidade comercial de fazer negócio. E aí concordaram. E a gente levou três. Organizamos uma viagem para visitar a colheita de amendoim nos Estados Unidos. Foram três produtores na primeira viagem. No ano seguinte foram cinco (risos) ou seis. E aí começaram a importar a máquina para arrancar amendoim. Enfim, aí aí que veio tudo. né?
0: Aí que surgiu o amendoim na sua vida. (risos) Exatamente.
1: Aproveitando o, o que você falou, essa mudança do, da colheita, né do manual para o maquinário, quais quais são as diferenças hoje eh, de espaçamento entre o amendoim que foi plantado eh, para a colheita manual e que foi plantado para a colheita do eh, maquinário? Tem alguma diferença? Tem muita
2: diferença. Na verdade, a primeira coisa que teve que mudar foi o espaçamento, porque ele era plantado com 65 centímetros entre linhas, E e o equipamento americano que a gente começou a importar exigia plantio de 90 centímetros. Então, essa foi a primeira resistência: foi provar para o produtor que ele poderia ter uma colheita rentável com espaçamento de 90, porque eles não acreditavam nisso. Aí, os três que foram para lá, que eram produtores já de porte maior, e viram a colheita do amendoim nos Estados Unidos plantado de 90. Eles falaram, eu quero essa máquina e vou plantar no espaçamento que precisar para poder colher com ela, que eu não aguento mais colher na mão. Então foi assim que começou, mas é, a variedade que a gente plantava também não era uma variedade adequada, ela podia ser colhida como de fato foi, mas isso abriu caminho para a introdução de novas variedades, para reviver o programa de melhoramento genético do IAC, que tinha sido meio que encostado, né? É, a gente tem um pesquisador uh, do IAC, doutor Inácio Godoy, que é um, uma sumidade na área. E ele formou um monte de gente no melhoramento de amendoim. Né? Hoje você tem melhorista de amendoim na Embrapa, né? você tem outros melhoristas no IAC, mas a coisa tava toda na mão dele. E, e ele foi meio que um herói do negócio, porque ele segurou na raça essa esse programa de melhoramento que ninguém acreditava, manteve um... Um, um banco de variedades lá na fazenda Santa Elisa em Campinas e e hoje o que a gente está colhendo de amendoim no Brasil em grande a grande maioria do, da, da, das áreas está sendo plantada com variedades melhoradas pelo IAC e
1: temos algumas é, temos quantidades de variedades assim que que já são registradas ou...
2: Sim, todas as variedades, tanto do IAC quanto da Embrapa, são variedades registradas. Você tem diversas, a maioria delas são variedades do grupo Hunter, que é um amendoim rasteiro de ciclo indeterminado. Mas tem tem diversas, eu nem saberia dizer para você aqui quantas são. Mas tem variedades de, de ciclo mais longo, de ciclo mais curto... De grão maior, de grão menor, pele rosada, pele cor creme, pele vermelha, amendoim oleico que é um um amendoim que tem uma cadeia de. um óleo de de cadeia estável, né, que não não rancifica. Então, tem assim, é um um monte de. O Brasil, na verdade, é o berço do amendoim selvagem. É a região do chaco, que pega Brasil, Paraguai e. Norte da Argentina, é a região onde o amendoim é nativo. E o Brasil tem, provavelmente, o maior banco de germoplasma de amendoim selvagem no IAC.
0: E essa questão da plantação do amendoim, o produto final desse, dessa plantação, ele gera o quê? Ele é simplesmente vendido em grãos... Ou ele gera um outro tipo de produto?
2: É uma cadeia enorme é, comercial e industrial, porque na verdade é assim, você colhe o amendoim, ele vem em casca. As empresas descascam esse amendoim, selecionam, quer dizer isso. Na verdade, é, foi todo um processo, né? Porque esse processo é o um processo normal que sempre existiu, mas a gente tinha um problema de qualidade muito sério, porque o amendoim era 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 de má qualidade já no campo. E você não consegue transformar a qualidade de um produto ruim que vem do campo ruim em alguma coisa muito melhor. Você tem que fazer seleção, mas tem limite. Então, o que a a mecanização de colheita permitiu foi um aumento muito significativo da qualidade do amendoim que sai do campo. né? Junto com isso veio o o pós-colheita, que é tão importante quanto a parte pré colheita Porque não adianta nada você colher um amendoim bem colhido depois armazenar ele mal armazenado, que ele vai desenvolver eh, fungos, toxinas de todo tipo. Então, você não pode. Né? Então, todo esse processo foi melhorado. Né? Então, a gente veio, primeiro, arranque o mecanizado, colheita mecanizado com máquinas de boa qualidade. Depois você vem para secagem artificial, armazenamento controlado. E aí, esse material, ele vai ser gerar um amendoim em casca de boa qualidade, que aí sim, ele é beneficiado, você extrai o grão da casca e esse grão serve o que você quiser. Pasta de amendoim, é, amendoim para confeito, é, de todo tipo. Né? Então, você pode usar ele em chocolate, você pode usar ele em snack, né? salgado, o, 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 o revestido que hoje você tem vários várias marcas aí é, então é assim é uma é uma variedade enorme de produtos né E você ainda tem o óleo de amendoim que é extraído daquela daqueles grãos que não dão qualidade para comércio em natura Entendi. que você extrai um, um óleo e se for um amendoim um alto leico você vai ter um óleo que tem Qualidades muito semelhantes à do óleo de oliva, em termos de estabilidade né? então, e de qualidade nutricional. Então, é, a minha geração, eu sou nascido em 1960, a, a minha mãe cozinhava com óleo de amendoim. Isso desapareceu na década de 70, quando nós tivemos um gravíssimo problema de qualidade, né? é, que foi detectado na Inglaterra, não foi nem aqui. O Brasil exportava farelo de amendoim. Para a Inglaterra e matou aves lá, piruzinho, frango, doidado, né? Então, aí é que descobriram o problema, que era a tal da toxina. Ninguém sabia o que era. Foram descobrir que tinha uma toxina e o Brasil teve uma uma queda de produção enorme. Quem entrou no lugar do amendoim para produzir óleo foi a soja, na década de 70, com a expansão da agricultura para o cerrado. Então, você teve uma substituição, né? entrou uma cultura mecanizada, que não tinha problema de qualidade, podia ser plantada em larga escala, matou o amendoim praticamente. O amendoim virou cultura de subsistência. Só que essa cadeia alimentar do amendoim, né, de alimentação humana, ela voltou agora com a qualidade que a gente tem. E é uma cultura extremamente importante para a economia regional, porque ela é uma cultura de rotação muito rentável, que complementa a renda do produtor de cana. Né? Então isso é uma coisa muito importante, tem muita gente que vive e que planta cana, planta soja e planta amendoim. E é um complemento, quando a cana está mais ou menos, você entra com amendoim e você tem uma safra que tem um rendimento muito melhor financeiro, né?
1: É, nesse momento em que o amendoim estava com uma safra ruim, né? Que foi o, o momento que decaiu. É, tivemos algum problema no solo, algum problema com, com herbicidas, alguma coisa assim do tipo para trazer esse. para ter acontecido esse problema? Não,
2: problema, o problema do amendoim é que ele, ele é, uma, é um grão muito rico em óleo e proteína. Então ele é um um substrato para desenvolvimento de fungo, muito bom. Então, o que que acontece? Quando você demora, quando ele chega no ponto de colheita, e você demora a tirar ele de dentro da terra, e demora para secar, você tá criando condição de desenvolvimento de fungo. E o fungo que mais se beneficia dessa condição é o aspergilos, são duas duas espécies do gênero aspergilos, principalmente o flavus e o parasíticos, que colonizam o grão e ao se alimentar do grão, produz a toxina. E essa toxina contamina tudo e e, e impossibilita o uso do amendoim para consumo humano, para ração animal, para o que quiser. É uma toxina potentíssima das das mais letais do, do, do ramo né da natural, biológica Então tem que ser evitado. Hoje, com a tecnologia de colheita que a gente tem, você consegue não só evitar que você tenha contaminação em campo, como você consegue segregar na indústria amendoim contaminado para tirar ele do lote e depois no armazenamento sem impede o desenvolvimento. Por isso que o Brasil hoje exporta 260 mil toneladas de amendoim para os mercados mais exigentes. né? E hoje você tem empresas que, que, que comercializam amendoim no mercado interno com a mesma qualidade do amendoim de exportação.
0: Entendi. E, e o, o Brasil, então, ele é o quinto maior produtor de amendoim é. do mundo?
2: Hoje a gente... As estatísticas não são muito precisas. Então, se você pegar a estatística da CONAB e comparar com a estatística do Ministério da Agricultura americano que monitora a nossa produção, enfim, os diversos órgãos que fazem né, esse tipo de monitoramento, você tem números diferentes. Mas existe uma câmara setorial de de amendoim, que é uma câmara estadual, né, e, e essa câmera ela tem feito um levantamento muito muito mais assertivo do que é área plantada, do que é área colhida efetivamente, né, do que é amendoim exportado. Então hoje uh, a gente imagina que você tem uma produção aí de uns 800, umas 800 a 900 mil toneladas de amendoim em casca por ano no Brasil. Então você está Quase voltando a um milhão e poucos mil toneladas que era o que tinha na década de 70 quando deu problema.
0: E você estava comentando, né, antes da gente começar a nossa entrevista, a... tem a questão dos grãos que eles não são bons. Como que é feita essa separação?
2: São máquinas eletrônicas de separação. É... Tem umas, talvez umas três marcas de máquinas. São são máquinas que identificam o amendoim por cor. E o amendoim, ele altera a coloração de acordo com a taxa de infecção pelo fungo. Hum. Então, depois que o amendoim é beneficiado, você extrai amostras. E faz o teste de aflatoxina. Se ele tiver. Numa faixa. Aceitável que é muito baixa. Por exemplo se eu for exportar. Esse amendoim para é, a Europa. A taxa da tolerância. É 5 ppb. 5 partes por bilhão. De aflatoxina. Se der mais do que isso. Ele passa por um processo. Chamado de blancheamento. Blancheamento é a retirada da película. Você tira o amendoim já saiu da casca, mas ele tem uma pele colorida aquela pele impede a máquina de ver a cor da da, da parte interna do grão então eles passam por um processo que chama blancheamento tira a película fica aquele grãozinho branquinho e aquilo passa numa máquina em, em alta velocidade N canais com sensor infravermelho lendo a cor e aquilo assim, a, a, tá passando amendoim, ach, achou o amendoim que tá contaminado, a máquina dá um um golpe de ar e joga ele para fora. E limpa. Limpa, você limpa o lote. Caramba. E essa essa mesma tecnologia ela é aplicada para o amendoim que vai para o mercado interno. Então hoje você pode comer amendoim tranquilo. Porque principalmente as marcas que são auditadas Tem um programa de amendoim que chama Pro Amendoim né, que, é uma, que é um programa de autorregulamentação da indústria E você tem uh, inspeções constantes De boas práticas de fabricação e de qualidade Então assim, hoje você come amendoim tranquilo, não tem perigo
0: É, eu já ouvi dizer que essa questão... Hoje a gente gosta muito de fazer as coisas em casa, né? E na minha casa eu consumo muito pasta de amendoim. E uma vez eu tentei fazer. E eu ouvi dizer que, olha, não faça em casa, porque o amendoim vai liberar uma toxina se você não fizer o processo corretamente. Hum. Aí eu fiquei, assim, um pouco com medo e nunca mais tentei fazer. É, não é
2: bem assim. Na verdade é o seguinte... Qualquer. Vamos dizer, você está trabalhando com um, um, um grão que é 48% de óleo e pouco mais de 23% de proteína bruta. Isso é um substrato para desenvolvimento de micro organismo Então, você pega um grão que está perfeito e processa ele errado num, numa de alguma maneira em que você favorece uma contaminação, você pode ter o desenvolvimento de um micro-organismo que você não sabe que tem lá. Quando você compra uma pasta de amendoim envasada, ela está perfeita. Por quê? Porque ela saiu de uma fábrica com todo o controle. Você pode fazer em casa? Pode. Usa um amendoim de boa procedência e depois que você processar, evita de ficar com ela muito tempo estocada. A não ser que você consiga fazer um processo que seja realmente é, estéril. Né? Isso com certeza. qualquer alimento. Se você pegar... Todo mundo tem uh, mania de lavar frango, né? Você vai ter os cortes de frango, você lava o frango. O frango, ele tem risco de ter contaminação de salmonela. Se você lavar o frango com a mão que você acabou de lavar o frango, for mexer em verdura crua, para você consumir depois, você pode contaminar a tua verdura com salmonella. Então, cê, são coisas que na cozinha você precisa ter cuidado. Muita né? atenção. É. E quando você está processando amendoim, é uma delícia, mas tem
3: que tomar cuidado. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Professor Pedro Lima, é isso? É Pedro Faria Pedro e não é professor. Pedro Faria, desculpa. Estou <risos> chegando atrasado, a culpa é minha. Tive um problema com a minha filha acabei atrasando para chegar para o pro podcast. Sou engenheiro agrônomo, prazer em conhecê-lo. Colega. Colega. E aí eu queria saber, a primeira pergunta vai ser essa. Qual que é a oportunidade para o engenheiro agrônomo no mundo do amendoim?
2: Olha só, o amendoim é uma cultura que talvez seja uma das culturas que mais absorve tecnologia. É... Hoje em dia a gente tem alguns problemas técnicos na produção de amendoim Que demandam atenção Então o controle de doença foliar é um problema Até porque quando você não consegue controlar adequadamente a doença foliar durante o ciclo Você corre o risco de ter um amendoim estressado Que pode ser contaminado pelas pergilos no final E aí vai ter micotoxina Controle de insetos e principalmente na área de agricultura de precisão. Agora, é, eu vou repetir aqui o que eu falei na semana de agronomia, acho que foi em 2019 que eu participei aqui. Nós, engenheiros agrônomos, é, corremos o risco de sair da faculdade, hoje, já desatualizados. Porque o que a gente f- foi treinado para fazer a vida inteira que foi a parte de diagnóstico daqui a pouco está sendo feito por inteligência artificial então a gente precisa mudar o jeito de formar o agrônomo porque logo logo se isso não acontecer as universidades vão estar tá colocando no mercado gente que já sai obsoleta antes de começar a trabalhar né? e o agrônomo eu acredito assim ele precisa se preparar para deixar de ser o técnico operacional de campo. Hoje, grande parte dos colegas que trabalham em campo, trabalham com a parte operacional, que, teoricamente, não demanda quatro, cinco anos de formação profissional uh, de nível superior. Então, a gente precisa enxergar um pouco diferente. Eu acho que o agrônomo precisa começar a trabalhar para desenvolver soluções para as questões técnicas já com olho na agricultura digital eu acho que esse é o é o, é o caminho Agora, você precisa, assim, o amendoim é uma das culturas que mais demanda trato cultural então eu acho que uma grande oportunidade para o agrônomo é, hoje é encontrar a solução para controle fitossanitário em amendoim eu acho que é um desafio
1: e o estudante hoje, a, o que está é, saindo da faculdade agora, que queira entrar para a parte do amendoim, qual que é a sua dica para ele?
2: Bom, a primeira coisa é assim, o amendoim é uma cultura de nicho. Quando a gente fala em soja, a gente fala em 30 e não sei quantos milhões de hectares, 37 milhões de hectares. Quando você fala em milho, você fala em 17 milhões de hectares. Quando você fala de algodão, você fala de um milhão e meio de hectares, já é uma escala menor. Amendoim, a gente está falando de 280 mil hectares. Então, é uma cultura de nicho com um mercado muito regional. Então, aonde está a demanda hoje para o engenheiro agrônomo que quer trabalhar em amendoim? Eu vejo como desenvolvimento de solução digital para diagnóstico de doenças e de pragas. É, eu acho que isso é um nicho de trabalho interessante para o engenheiro agrônomo é, eu não recomendaria para nenhum agrônomo que está saindo hoje da faculdade e trabalhar em campo como objetivo de profissional né? você tem que usar melhor as competências que você desenvolve no período de faculdade ou de pós-graduação então eu acho que hoje o desenvolvimento de solução digital de diagnóstico para amendoim é uma é uma grande oportunidade.
3: É, nós não temos ainda para o amendoim drone fazendo esse, essas você leituras tem, e Tem, mas você, por
2: exemplo, você não tem uma tecnologia consolidada, por exemplo, para fazer levantamento populacional de trips. Trips é uma das principais pragas do amendoim. E ele é uma praga que tem hábito críptico. Você descobriu o, o trip você tem que abrir o folíolo do amendoim para ver se tem ele lá dentro ou não. Mas. fatalmente você tem uma possibilidade de fazer um diagnóstico foliar por imagem. Alguém tem que desenvolver isso, né? Da mesma forma, a lagarta do pescoço vermelho que ataca ponteiro, as próprias doenças foliares que atacam e começam o ataque pelo bacheiro da planta, precisa desenvolver a a metodologia para descobrir, para fazer o diagnóstico disso, né? Então isso eu vejo como uma, como uma oportunidade para quem está saindo. Outra coisa que é importante é desenvolver, é, ou melhor, colocar em prática o que já se sabe sobre plantio direto de amendoim e na palhada. Hoje ainda existe uma resistência, é, mas isso é uma, é uma tendência cada vez mais e é uma necessidade. Em época de estresse climático, a cobertura do solo com palhada faz uma diferença enorme no desempenho da lavoura. Né? E, e já desde o plantio, o plantio direto do amendoim, a germinação é melhor, o estande se estabelece melhor. Então, isso é uma área que dá para começar a trabalhar, que eu acho que é interessante.
3: E aí, minha última pergunta com relação ao amendoim. Nós temos grandes players que fazem esses plantios em rotação, ou nas pastagens, ou na rotação com a cana, ou não, é o próprio proprietário do, do terreno, do imóvel, da fazenda, que na rotação faz esse plantio. É,
2: em geral, é o, é, você tem um produtor, que ou ele, é, ou ele é dono de canavial, fornecedor de cana, e ele troca com a usina a área de plantio dele com a área de reforma, ou negocia pelo fato de ser um fornecedor de cana, área de amendoim de de cana para reforma com amendoim, isso na região aqui da da Mogiana. né? Então a maior parte do amendoim é plantada em terra arrendada. Aliás, o arrendamento é um dos fatores de custo mais elevado no plantio de amendoim hoje, como item individual de custo. Nas áreas de pastagem, lá na Alta Paulista, o mecanismo é um pouco diferente, porque o o arrendamento é de prazo um pouco mais longo, isso traz alguns problemas, um deles é o fato de que o cara acaba repetindo o plantio de amendoim mais de uma vez na mesma área, então você começa a ter mais problema de fitossanitário, porque você está repetindo amendoim, mas em geral você tem produtores com um perfil de tamanho um pouco diferente. Lá na região da Pauli- Alta Paulista, você tem gente muito grande plantando amendoim. Os maiores produtores de amendoim do Brasil estão naquela região. Gente que planta 6, 7, 8 mil hectares de amendoim por safra. Aqui na região, é um perfil um pouco menor de área plantada. Né? É diferente é, de lá. Mas a, aqui na região, inclusive, tem gente que planta muito picado área picada, sabe? 30 hectares aqui... 20 hectares ali. Na região de Jabuticabal tem muita área de reforma de cana de 5, de 8 hectares. Então, isso faz com que a a, a parte logística de plantio seja complicada, porque o cara tem que ficar mudando de área com máquinas, que são máquinas grandes. Tem que trafegar pelas estradas vicinais. É meio complicado isso. E pouca gente consegue pegar áreas grandes, contínuas, para fazer reforma.
1: E aproveitando sobre... O que você falou sobre os problemas que podem trazer o, o amendoim, né? A irrigação de uma lavoura de, de, do amendoim, ela pode trazer algum impacto ambiental?
2: A irrigação? Isso. Não, não vejo impacto ambiental nenhum. Na verdade, é, mais de 60% da área de amendoim nos Estados Unidos são irrigadas. E, e a gente poderia ter um amendoim ainda mais produtivo aqui no Brasil, se a gente pudesse irrigar essas áreas. Eu acho que basta você ter os cuidados básicos, né, de observar que a irrigação tem que ser técnica. Irrigação não é molhamento. né. Então, a gente tem muita gente errando no Brasil com irrigação. Está jogando água, não está irrigando. né. Uma irrigação técnica é uma irrigação conservacionista. Então eu acho que isso é importante, mas seria seria bem interessante se a gente pudesse ter amendoim irrigado em maior área. O grande problema de irrigar amendoim é que a gente planta amendoim na rotação de cana, e as áreas de cana não são irrigadas. Então você não tem jeito de ficar irrigando amendoim.
1: Você já respondeu minha segunda pergunta.
3: É. Eu perguntar com relação ao nosso comércio de amendoim, qual que é o país que mais consome o amendoim brasileiro, ou qual é a região?
2: Então, até esse ano que passou... 48% do amendoim produzido no Brasil eram exportados para a Rússia e Ucrânia. É, agora nós estamos começando a abrir mercado na China. Na verdade, foi um, um, uma decisão estratégica perigosa né, de colocar todas as fichas num, num único importador. É, eu acredito que isso deve mudar da agora para frente, porque o pessoal levou um susto. A comercialização parou, né? Então, Agora, a gente tem um mercado interno muito grande que precisa ser explorado e nós temos um, uma falha, a meu ver. Nós temos poucas indústrias processadoras de óleo de amendoim. O óleo de amendoim, ele, é, por ser uma mercadoria não perecível, é, que pode absorver grandes quantidades de grão, ele é um regulador de preço de mercado interno e é uma oportunidade para exportação, então acho que o Brasil devia ter um pouco mais de fábrica de óleo de amendoim né? Eu acho que seria uma oportunidade boa.
3: Pedro, qual que é a região do Brasil que mais produz amendoim e se for a nossa região é por causa do, do, do ciclo com, com a plantação de cana ou tem regiões que são constantemente plantadas? cultivadores de amendoim. Olha
2: só, a nossa região e a Alta Paulista, né, então a Mogiana e a Alta Paulista, são os maiores produtores brasileiros de amendoins, dois juntos. Hoje você tem talvez uma pequena eh, vantagem da região da Alta Paulista em relação à área plantada. A diferença é que aqui na Mogiana praticamente todo amendoim é plantado em rotação de cana de açúcar nas áreas de reforma de Canavial na Alta Paulista você tem uma porcentagem muito grande de área plantada em reforma de pastagem então é um, é uma é um pouco diferente o perfil né lá você tem solos um pouco mais arenosos e enfim mas é basicamente é isso nós temos essas duas regiões tem área crescendo fora do Estado de São Paulo então você tem um polo importante que está se desenvolvendo ali na região de Turama no Pontal do Triângulo Mineiro você tem gente começando a investir em amendoim na região do Mato Grosso, Primavera do Leste. É, e lá tem um, um regime de chuva bem mais regular. O amendoim que está saindo lá está sendo muito bom. Então, assim, existem alternativas. Só que o parque industrial de amendoim do Brasil ainda está localizado no estado de São Paulo. Então, isso acaba atraindo a produção para esses lados. Né?
1: Mas é bastante interessante, né, Pedro, porque a gente percebeu que a tecnologia que veio e, e mudou esse ciclo do amendoim aqui no Brasil, mudou como ele era tratado e até o respeito né, que o amendoim tem, que hoje cresceu muito. E tem alguma tecnologia assim, a mais nova que você conheceu recentemente, alguma curiosidade que você queira trazer para a gente?
2: Então, tem assim, o amendoim é uma cultura que vem absorvendo tecnologia todo ano todo ano aparece alguma coisa, seja de variedade nova, mais produtiva, ou variedades com resistência à doença. Então, assim, tem, acho que tem duas coisas interessantes que estão acontecendo. A primeira delas é o desenvolvimento de uma variedade é, autoleica com alta resistência à doença foliar. Essa variedade está para sair do IAC, em Acho que está no finalzinho da parte de melhoramento, de desenvolvimento. Isso vai significar uma diferença enorme no custo de produção de amendoim. Porque hoje a gente tem uma necessidade de aplicar fungicida para proteção de folhagem a cada 12, 15 dias, senão você não colhe amendoim. E com o uso da variedade resistente, isso vai mudar drasticamente. Então isso é uma coisa que é um... Para mim é um divisor de água. E a segunda novidade, vamos dizer assim, é que a indústria de biológico conseguiu chegar numa formulação de uma bactéria que é uma protetora de folhagem. Que até então a gente não tinha. Em tudo que a gente tem de crescimento de controle biológico nos últimos 10, 12 anos, 15 anos, é a primeira vez que aparece um produto para controle de doença foliar realmente eficiente a gente fez teste o ano passado na safra passada e ele tem um desempenho semelhante ao clorotalonil que é a molécula química mais utilizada para fazer controle de duas principais doenças do amendoim que são as cercósporas né? então eu acho que isso o uso de variedade resistente e ter um agente biológico de controle registrado com uma boa formulação que é eficiente para controle da doença é uma virada. Isso aí, nos próximos dois, três anos, a gente vai ver uma diferença, uma virada muito grande na tecnologia de produção de amendoim no Brasil.
1: Então, acho que a gente finaliza por aqui hoje o nosso episódio do Painel Cache. Pedro, muito obrigada pela sua presença, pelo seu conhecimento aqui. Eu que agradeço.
3: Pedro, desculpa o meu atraso, muito obrigado por todo o conhecimento compartilhado Imagina. com a gente. Foi um prazer. Prazer foi Pedro,
0: meu. também gostaria de te agradecer por toda a atenção, por essa conversa maravilhosa e por todo o conhecimento.
2: Imagina, prazer pra mim estar aqui.
3: Tá aí o episódio.
0: Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um PainelCast novo no ar. E avalie a gente no seu tocador.
3: Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à iARP. Vem fazer parte da nossa turma.
1: E siga a gente no Instagram,
0: PainelCast. É isso. Tchau!